0: Jeg hedder Christian Bundgaard. Jeg hedder Mathias, og jeg er 19. Og jeg er 50 år gammel, og jeg er helt blind.
1: Jeg ser nærmest ting kun en lille smule lys på det højre øje, og ellers ikke noget.
0: Mit hold er Liverpool FC.
1: I Danmark der er jeg glad for Brøndby. I England er det Manchester United, og i Spanien er det Real Madrid.
0: Jeg er jo typisk venstre bak, tror jeg. De kaldte mig altid Ivan Nielsen, fordi jeg var svær at komme rundt om.
1: Der er nogle gange, jeg har stået på mål. Der har der så bare været en eller anden regel om, at man skal skyde ned ved jorden, fordi der er jo ikke en chance for at gribe den, når den kommer i luften. Men ellers så render jeg bare rundt ud i marken og prøver at spille lidt med og se, hvad der sker.
2: Hvad tænker du, hvis jeg siger PSG, Inter eller Liverpool, FC eller FC Barcelona? Før jeg lavede dagens udsendelse, vil jeg udover over bynavnene ikke have den fjerneste idé om det. For i dag skal du nemlig høre om et af de emner, som jeg måske ved allermindst om, og har allersværest ved at forstå, hvorfor andre går op i. I dag skal vi tale om det såkaldte smukke spil, nemlig fodbold. Og hvorfor i alverden man egentlig går op i et spil, som de fleste med et sydshandikap har så svært ved at spille og følge med i, om det så er på grøntsværen eller foran skærmen i weekenden. Og inden du slukker, fordi fodbold ikke lige er din kop te, så bliv lige hængende, For vi kommer ikke til at tale om den engelske Premier League eller offside-reglen giver både Christian og Mathias os et indblik i en fantastisk fascination og dedikation, på trods af et handicap. Mit navn er Sofie Monggaard. Velkommen til Øjenkronen. Måske kan du huske stemningen i sommer, hvor de danske gader stort set var tomme, når Danmark spillede kampe under den fantastiske EM-slutrunde. Måske blev du endda grebet af den nationale eufori efterhånden, som vi kom længere og længere i turneringen. Og det kan være, at du har deltaget i lokale sportsbegivenheder for at støtte de lokale hold. Personligt forstår jeg godt, at man måske støtter Odense Boldklub, når man bor i Odense, eller når man bor i Brøndby. Men for Christian og Mathias befinder yndlingsholdet sig noget længere væk. Så hvad er det, der kan give fascinationen af hold som Liverpool eller Real Madrid, og hvordan starter interessen for fodbold egentlig?
1: Når man, er, når man er stor fan, så, øh, så følger man dem i tykt og tyndt og øh, ser alle deres kampe. Øh, det er klart, at resultatet af de pågældende kampe det påvirker også ens humør, så øh, der er hurtigt en dag, der kan blive ødelagt, hvis etterholdene skulle, øh, skulle kicks.
3: Hvad betyder Liverpool for dig?
0: Jamen Det er, tror jeg, en kilde til rigtig god underholdning og til at... Ja, være en del af noget, er det jo nok, der er nogen, der er, som snakker om stammer og, og stammeidentiteter og alt sådan noget. Det ved jeg ikke helt, om det er så stort for mig, men øhm, jeg synes, det er, det er sjovt. Det er noget, der giver nogle gode oplevelser øhm, og nogle fede snakke med, med mine venner.
3: Hvornår begyndte du sådan at interessere dig for fodbold?
0: Det tror jeg, jeg gjorde allerede i de første altså, ting, jeg kan huske omkring det, var da jeg gik i børnehave. Måske var mit forhold til Liverpool ikke særlig stærkt på det tidspunkt, men jeg kan bare huske, at vi lejede Alan Simonsen, og Borussia Mönchengladbach spillede en finale mod Liverpool dengang i slut, slut 70'erne. Alan Simonsen spillede for Borussia Mönchengladbach. På den måde øh, tror jeg, jeg kom ind i det, og jeg så også en lille smule bedre dengang. Jeg kunne godt se bolden der på det grønne græs, og i børnehaven var det jo ikke sådan så alvorligt. Og så øh, i skolen, jamen så, jeg var bare en del af en drengegruppe, der bare var gal med fodbold, så det er sådan... Øh, det har egentlig hængt ved i hele mit liv.
3: Så du har kunnet se lidt engang?
0: Ja, som, som barn kunne jeg godt. Altså jeg kunne ikke spille med på det niveau, de andre kunne heller, men jeg fik lov at være med og, og lød være med at lave alt for mange ulever. De <laughs> faldt og sådan noget. Og det var sødt af at have mig med. Ikke? Det, var jo, det var også en god måde at blive inkluderet i, i de andres øh, samvær på, kan man sige.
3: Ja. Kan du huske, om der var nogen, der deciderede at introducere dig for fodbold?
0: Jeg tænker, at det har nok været sådan, altså når man møder en masse andre børn i børnehaven, i skolen, øh, ens øh, forældre, øh, altså min, min far spillede selv fodbold, og jeg kommer ud af en sådan familie og har som øh, venner fuldt meget med i fodbold, så, så allerede der, tidligt i folkeskolen, der, vi, jeg tror, vi havde sådan nogle bøger med klistermærker, man kunne, sige, man kunne købe sådan en pakke med fem klistermærker, man kunne sætte i for, for, de, for, de, for de forskellige hold i Premier League, jeg tror, det var sådan lidt, lidt det, der også startede det op.
3: Hvem introducerede dig for fodbold i sin tid?
0: Ja, det, det har været min far. Det har været et land med, at
1: så har han set en kamp inde i fjernsynet, og så har jeg skulle følge lidt med at ligesom blive introduceret til sporten og regler og hold og store spillere osv. Så, så er det gået slag i slag. Vi er ret sportsglade i vores familie. Min far er fodboldtræner, og min bror spiller også fodbold, så det er ligesom naturligt, at det skal jeg også følge med i.
3: Hvad var det, der fangede dig lige præcis fodbold? Fordi altså, der er jo alle mulige andre sportsgrene, man kunne være blevet fanget af.
1: Ja, yeah, altså jeg, vil, jeg, vil sige, jeg er også fanget af alle mulige andre sportsgrene, så det er ikke kun fodbold, jeg ser, men, men det er klart, at når man har en far, der træner fodbold, og en bror, der selv spiller fodbold, så er det klart, så, så vil fodbolden bare fylde lidt mere. Øh, helt automatisk. Så det er nok derfor, at det ligesom var det første, jeg begyndte at følge med i, men øh, jeg følger også med i alle mulige
0: andre sport. Mm. Hohe, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg, jeg tænker, det der med, at man lige sådan kunne være med på skrømt altså, i starten. Ikke? Altså, jeg kunne ikke se at, at, at gribe en bold, så det der håndbold, det gav ingen mening. Og så fodbold er jo kæmpestort. Kæmpe altså, det er jo også i sportslørdag, har vi jo set rigtig meget. Ikke? altså Tipslørdag hedder det sidenhen. Øh, og det der med at altså, bruge sådan lørdag eftermiddag og med, med sine tipskuponger og sådan noget, det, jamen, det, det er meget stort. Ikke? Det, er meget sådan, øh, det fylder mange steder fodbold, hvis man er sportsinteresseret. Det har nok været det, at det var alle steder, som, som gjorde det, som fandt ind i det.
2: Jeg tror alle sammen, at vi kender til det, at vi gerne vil følge med i de samme interesser, som for eksempel vores forældre har. Og jeg kan godt forstå, at fodbold kan være en måde at være sammen med andre på. Enten hvis man selv er med, eller hvis man sidder med vennerne foran fjernsynet. Men det står hurtigt klart, at både Mathias og Christian langt fra har siddet foran fjernsynet, men også på stadion. Også eksotiske steder som Rusland, Ukraine og Portugal. Simpelthen for at være en del af noget større end dig selv. Hvor
3: mange gange sådan cirka har du været på stadion og set kamp?
1: Øh, jeg er stoppet med at tale for lang tid siden. Øh... Men det er mange gange. Selvfølgelig primært i Brøndby. Jeg kommer rigtig meget på Brøndby stadion. så tit, som jeg kan. Og har været et par enkelte gange i udlandet til
0: fodbold der. Det er mange gange. Det er nok 100 gange i hvert fald. Altså jeg har været sæsonkortholder et år i Aarhus. Jeg følger også AGF hjemme i Danmark. Og jeg har været rigtig mange gange i England og se fodbold både på Liverpool og på Evertons hjemmebane. De spiller begge to i byen Liverpool. Jeg har været i Barcelona flere gange, jeg har været til VM i Rusland og EM i øh, Ukraine i, øh, i 2012 øhm, og i Portugal i 2004, øhm, så jeg har været på stadion
3: rigtig mange gange. Kan du prøve at beskrive, hvad det betyder for dig at være på stadion og se en kamp, selvom du ikke kan se den?
1: Det giver en, en lidt anden oplevelse, fordi man kommer tættere på tilskuerne, når man selv er en del af det. Den atmosfære, der er på stadion, den... Det kan man godt øh, lægge mærke til i fjernsynet, men, men det er jo noget helt andet at være der selv. Og når der er sådan 20.000 mennesker til en kamp mellem Brøndby og FCK, så er, der, så er der knald på. Det er bare fedt at være en del af det, og man lægger meget mærke til, til sådan atmosfæren og altså, stemningen på stadion, de sang der bliver sunget. Når der er så mange mennesker, så vil der bare være en, en larm. Det er bare fedt. Det får du ikke på samme måde, hvis du ser det i fjernsynet.
0: Det er selvfølgelig noget at gøre med de venner, jeg er afsted sammen med hvor vi ligesom deler den her fodboldinteresse, øh, og har gjort det gennem mange år, både for øh, klubhold og, og så for, for landsholdet. Ikke? Det er jo sådan et fællesskab, og vi får masser af god tid til at gå med at snakke om det, og er man ude at rejse med det, jamen så øh, kan man jo også øh, opleve øh, altså andre ting. Ikke? Altså byen Liverpool kender vi også mange <laughs> kultur- og øh, seværdigheder efterhånden, og kender også ret mange pops, og <laughs> men man også for tiden til at gå med. Så, øh, så det, det er bare sådan et... Øh, jeg plejer ikke at altså have sådan forlænge weekend i Liverpool for sådan et lille frikvarter i livet, ikke, hvor man bare skal over og hygge sig og snakke fodbold og få nogle øl og mødes med nogle gode venner og jamen bare øh, nyde, nyde tilværelsen. Jeg, altså, jeg tror, det, det betyder, at det er jo det der med at, at virkelig udleve en, en, en interesse og, øhm, og, øhm, og gøre det sammen med nogen, som man holder af at være sammen med.
3: Kan du prøve at beskrive, hvordan sådan en, en tur typisk kunne forløbe på sådan en kampdag?
0: Øhm, jamen altså, øh, når vi for eksempel har været i Liverpool, ikke, så har vi måske været ude for nogle øldage indført, så det bliver lidt sent, inden vi kommer i gang, og så skal man øh, på stadion måske klokken, hvad ved jeg ikke, hvis det sådan er en lørdag, klassisk lørdagskamp, så er det klokken tre, det begynder det år, klokken fire hjem og øh, jamen, så øh, tager vi går en tur, øh, lige sådan for luftet hovedet og får lidt morgenmad, og så tager vi ud i nærheden af Evertons hjembane der, øh, det kunne også være Liverpool, ikke? Øh, så sætter vi os på en pop og får nogle øl og snakker med nogle af de bekendte, vi kender derovre, øh, og så går vi til stadion, og ja, det er en, hvad jeg, kvarter 20 minutter før, følger lige med den sidste del af opvarmningen og holdopstillingerne, og så går vi i gang, og så øh, er i en kort træk, ser kampen og øh, så øh, forlader man stadion og, og, øh, og tager ind til, til byen finder på, og finder en pop og snakker tingene igennem, indtil man skal om aftenen. Det er sådan, det er sådan en, en fodbolddag øh, typisk går, når man er i Liverpool. Mm. Ja, men øh,
1: hvis det står til mig, så kommer man jo gerne der en, en time før. Æh, der er nogle spillere, der løber ud til opvarmning, og det vil man gerne se, der i Brøndby har vi nogle sange til hver enkelt. Øh, altså selve den opvarmning, og den, ligesom, at man kommer i god tid, så man kan nå at lade op. Og så komme i god tid, og så når kampen starter, så er man jo selvfølgelig fuld på at nyde det.
3: Er der noget, du ser særligt frem til, når du skal på stadion?
1: Der, hvor holdene løber på banen, det er fedt. Der øh, står hele stadion op og klapper med. Det, det giver sådan et... Et, et skud adrenalinagtigt, at uh, at nu det er det altså nu. Nu starter den. Uh, og selvfølgelig, når der bliver scoret, når en 12 har vundet. Det er klart.
0: Ja, men selvfølgelig først og fremmest øh, kampen jo, altså... Det er jo oplevelsen, især hvis nu, nu er jeg jo så ikke Everton-fanen, men jeg rejser ret ofte med en flok venner der, og så holder jeg jo selvfølgelig med Everton, medmindre det er Liverpool der spiller imod, så jeg går op i, om deres hold vinder. Det synes jeg er ret for dem, og det giver også det hele et lidt sjovere bræn, når det hold, man holder med, har vundet.
2: Selvom jeg godt forstår gutternes fascination, så er det altså stadig svært, at forstå, hvordan man kan gå så meget op i en sport, når man reelt set ikke kan se, hvad der sker på banen. Men synstørkning har ikke kun gjort sit indtog i film, DR eller Netflix, men også i fodboldens verden. Og selvom man måske ikke helt får det samme med, så kan man måske blive en del af fællesskabet i endnu højere grad, hvis man står i fadelsregnen på stadion. Og det kan også give andre oplevelser end det fodboldmæssige.
3: Hvorfor er du bit af det, når du ikke kan se, hvad der sker på banen?
0: Den mulighed, der er for at få synstolket, når jeg er afsted med nogle venner, ikke? de er gode til at fortælle mig, hvad der sker, eller hvis jeg lytter til Liverpools hjemmeside, hvor de kommenterer alle deres kampe, ikke? eller hvis man er helt op på den store klinge og hører sådan noget audio description, øh, mm. altså øh, af kampen, hvor man virkelig øh, efter sådan en særlig manual får kampen øh, beskrevet. Altså alt det gør, synes jeg, at, øh, at der er gode muligheder for, og øh, så få en fornemmelse af, hvad der, hvad der sker på banen. Det kan jo ikke forklares og formidles med ord lige så hurtigt, som det, som det sker, og det kan ses med øjnene. Men det gør heller ikke så meget, altså fordi alle boldberøringer er ikke lige vigtige, og gestik og sådan noget, som man giver til dommeren eller ud til publikum og sådan noget, jeg behøver jo ikke at få det hele med. Altså, øh, det er fint at få det, sådan det overordnede billede af, af, hvad der sker. Det, det er sådan, jeg øh, øh, oplever, at jeg er med i, øh, i tingene. Mm. Så, øh, så jeg synes sandsynligvis at jeg kan få en fornemmelse af, øh, af hvad der sker. Og når så diskuterer det bagefter, så er jeg jo sådan... Altså, jeg kan jo ikke sige, hvad der skete, eller hvad jeg så, der skete, men jeg kan jo godt spørge mine kammerater, når I fortalte sådan eller så det af det, hvad tænkte de så? Og hvad, eller man læser i pressen bagefter, at det der det burde have været dømt anderledes. Hvad jeg tænker I? Det, det er også sådan, med at få en masse vinkler på, hvad skete der i, 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 i den kamp her. Det synes jeg også er, er, ja, det er super spændende. Altså.
3: Mm. Føler du aldrig, at du går glip af noget, som andre får med, når du står til sådan en kamp?
0: Øh, jo jo det gør jeg da og de 99% af tingene af dem jeg går glip af ved jeg nok ikke engang at jeg går glip af fordi, øh, fordi alle de indtryk som de andre får ved at kigge rundt og, altså hvis de bare skulle formidle en procent af dem så skulle de jo ikke snakke om andet hele kampen tænker jeg altså, det, det, jo det gør jeg da, jeg går da glip af mange ting men det igen også tænker jeg øh, altså det er jo bare et øh, grundvilkår ved det at, at være blind at alle synsindtrykkene dem øh, dem kan jeg kun få øh, formidlet en brygdel af tænker jeg og det, øh, det er jo bare sådan der.
1: Det er også det der fællesskab, der er på et stadion. Øh, ligesom hvis man sidder tre-fire mennesker sammen og ser en fodboldkamp i sofaen, så kan man også øh, altså tage på stadion øh, sammen med andre, møde andre, der støtter den samme klub som en selv, og opleve en fodboldkamp fra et andet sted end et fjernsyn nødvendigvis. Foran et fjernsyn.
3: Hvad er så det særlige ved at være fysisk til stede.
1: Det er den atmosfære, der er. Øh, stemningen, man er tættere på banen, står midt i det hele, altså er en del af det publikum, der er der. Og det er man ikke helt på samme måde, når man ser det i fjernsynet. Øh, der fornemmer man det kun gennem en skærm. Når man er på stadion, så får man ligesom et andet billede af det. Man lægger mere mærke til stemningen og, og alt det rundt, om, rundt omkring en. Det er bare fedt at være en del af.
3: Føler du dig aldrig øh, udenfor, eller at du går glip af noget, fordi at du ligesom ikke kan se, hvad der sker, fordi det går stærkt? nogle gange.
1: Ja, det går nemlig stærkt nogle gange, men nej, det synes jeg ikke, fordi at, altså hvis man ser en i så bliver det jo kommenteret, øh, hvor det bliver fortalt, hvad der sker, hvem der har bolden, og hvor den er henne og så videre. Hvis man er på stadion, så er man bare en, altså så er man en del af det på samme måde som, som alle andre. Øh, så på den måde synes jeg ikke, at jeg er uden for. Tvært imod, så synes jeg, at det at se en fodboldkamp, det nogle gange kan ryste, altså ryste folk sammen.
0: Altså, så er man også med sådan en del af en, 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 nøj, nøj, det en, altså en masse jubelstemning, og det, er, altså, det har også sin, uh, sin charme. ikke Så må man jo tage lidt fadel, uh, hvad hedder det, regn med, <laughs> så osv. <videre>, <laughs> det, det er da også fint altså ja, det det synes jeg, det, det fungerer. Altså, man får jo ikke den der fællesskabsfølelse, altså når man står i, i parken, og selvom jeg ikke er så super national, så er der selvfølgelig noget særligt i, at så mange mennesker står og synger en nationalsang, eller... Man er på livspolitikernbane og vi står også synger og rocke lungen og sådan noget. Altså, det, det, det giver sådan en, altså, Når når nogen spæcset har siger det, så får jeg sådan lidt kullysning af det, altså, det. det giver sådan en særlig øh, optag til kampen. Ikke? Men øh, det, det, den synes jeg er svær at få hjem i sofaen på samme måde. Og så hele opladningen til kampen, altså at man øh, måske at man går man rundt i Københavns gader, og, eller man er i Samara i Rusland, ikke sådan en en by, jeg aldrig har, har været i før, og nok aldrig kommer i igen. Men så har jeg været ved Volgaflodens og i den forbindelse. Altså, det har også nogle oplevelser med sig, som, som, som sofaen øh, altså, på den måde ikke helt kan matche.
3: Mangler du aldrig, at der er nogen, der ligesom beskriver, hvad der foregår? Altså en slags synstolkning af, altså, hvad der ligesom sker på stadion? Er det aldrig sådan, man står og tænker, hvad foregår der?
1: Jo, det, det kan sagtens <laughs> ske. Øh, man kan jo høre øh, publikumsreaktionen, øh, De mennesker, der står omkring en, når de, øh, når de råber, øh, hvis der sker et eller andet, der kunne man måske godt have ønsket sig, at... Øh, man vil kunne se det selv, også hvis man skal diskutere et eller andet. Hvis der er et straffespark, der bliver snakket om, så er det jo tit nogle gange med de der fodboldkampe, der er helt tætte, at det kan være så der afgør, hvem der vinder. Og der kan det netop være et straffespark, der ikke bliver dømt, eller et straffespark, der bliver dømt. Og der har du ikke selv et billede af det, så der er du nødt til at, at bruge alle andres vurdering af det. Og det kan godt være, altså det er jo heller ikke sikkert, at de selv har ret. Så der er man lidt udenfor, når de skal sidde og diskutere, men ellers så er det sådan set det eneste.
0: Øh, jo, men det, altså det, det, altså jeg tænker, um, det er jo også en slags synstolkning, ens venner foretager, altså, kan man sige. Så, så, øhm, og jeg spørger jo til, om 5. minutter før tid, så er ser ud til at være helt fyldt herinde, og sådan noget, og, og, altså, fordi det, altså, er folk er sent på den. Og sådan noget. Det er jo egentlig en ligegyldig oplysning, men det er jo noget, man vil lægge mærke til, når man kigger rundt og ser, hvis man tænker over det. Ikke? Og det, 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 det synes jeg er meget sjovt, altså, at, øh, at øh, hvordan ser det ud, at vi hver ved at være her alle sammen. Øh, jeg spørger også om, hvem der spiller, altså hvis vi, hvis vi, altså jeg vil gerne vide, hvem der spiller fra højre mod venstre, hvis vi ser kampen fra, fra siden, eller hvis vi er nede på endetribunen, så hvem har målet nede hos os først, og, altså, sådan noget ting øh, spørger jeg jo altid lige om. Ikke? Øhm, øhm, og det siger man jo automatisk i sådan en professionel øh, synstolkning, eller øh, audio description, som de kalder det. Øhm, nej, jeg synes ikke, jeg mangler noget på den måde. Ja, og hvis jeg mangler så spørger jeg.
3: Okay, så du er bare heldig at have nogle super gode vinder, der gider øh, at fortælle, hvad de ser.
0: Ja, ja, det, ja det, det vil jeg sige, og så altså, synes jeg, altså, jeg tror mange af dem, de tænker egentlig ikke, altså, nogle gange er det lidt, måske også det der med, at de øh, måske ikke lige får sagt noget, måske også nogle gange, de ikke tænker, altså, jeg tror også nogle gange, de ikke, simpelthen ikke tænker, at jeg kan se noget, altså, fordi vi er jo bare løs som fodbold, sådan, øh, ikke, altså, jeg, jeg spørger jo lidt mere ydmygt til dig på den måde, jeg kan jo ikke, ligesom, give mit synsindtryk til kendevel, men men det, de har fortalt mig, så kan jeg jo godt øh, have min holdning til, hvordan, synes jeg, den kamp, den, øh, den, øh, den forløb, Så, så, så øh, jeg ja, jo, jeg er heldig, at jeg virkelig har nogle, nogle, nogle gode øh, venner at og, og gå til fodbold med. Jeg synes, det er, det er sjovt, at vi får tider kommer der noget mere op i det, end jeg selv gør. Og, og det siger en del, faktisk. <laughs>
3: Hvordan er det, når, når vennerne ligesom bliver tryllebundet og kommer med udbrud ved øh, en særlig øh, detalje? Altså, det kunne fx være en finte eller en, en takling eller en redning eller, eller andet. Altså, hvor du faktisk ikke når at finde ud af, hvad er det, der sker?
1: Ja, men man lever sig bare med i det. Æh, når andre jubler, så jubler man selv. Æh, når man står på stadion, så er det ikke altid, at man lige lægger mærke til, om, om det er en takling eller en eller lækkert dribling, og det er sådan set også, jeg synes, det er, lidt, det er lidt underordnet, fordi man kan godt ligesom fornemme, at hvis der, er, hvis ens hold har et skud på mål, eller hvis der skulle blive scoret, det er jo sådan set det vigtigste, så om det lige er, er det ene eller det andet, det plejer jeg ikke at gå så højt op i, jeg plejer ligesom bare at leve mig med.
3: Så du føler dig aldrig rigtig udenfor, altså når du st står på stadion eller eller i fjernsynet ser, ser fodbold, altså. Nej, det,
0: det, det synes jeg egentlig ikke. Nej, det, nej, det, 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 det synes jeg ikke. Altså, jeg kender jo betingelserne, Og, og jamen så, altså, nej, så det 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 det, det 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 er god god underholdning.
1: Nej, det synes jeg ikke. Tværtimod føler jeg mig nogle gange udenfor, hvis det er en stor kamp, og man ikke selv kan komme ind og se den. Brøndby blev danske mestre sidste år for første gang i 16 år, og det var noget, jeg gerne vil have ind og se. Men der var noget corona, der spændte ben for, at de kunne fylde stadion, så det var ikke muligt for mig at komme ind og se den kamp. Og det ville jeg rigtig gerne have oplevet, ligesom være med til at fejre det med alle de andre Brøndby-fans. Men den måtte jeg se herhjemme i fjernsynet. Og så må man jo tage, hvad man nu kan få.
2: Fodbold er det, man kalder lavt-scorende sport, og det betyder præcis det, det lyder som. At der er få og mål og mange minutters kamp, hvor der ikke nødvendigvis sker en masse. Men hvad er så egentlig de største oplevelser med fodbolden? Dem, man vil huske resten af livet. Ja,
1: det er nok at sidde og se Real Madrid live på øh, deres hjemmebane, Santiago Bernabeu. Det var vanvittigt. Altså.
3: Var det ikke også en anderledes oplevelse at være på det stadion, end at være i Brøndby, trods alt?
1: Klart, så altså, man, kan, man kan tydeligt fornemme. Man ved jo, hvor stor Real Madrid er, hvor stor en klub det er, hvilke spillere, der spiller der. Det er jo nogle af, af de største stjerner. Det er jo sådan nogle, man sidder og ser i fjernsynet. Og så lige pludselig at kunne sidde og se dem live øh, på stadion, det er, bare, det er bare en vild oplevelse.
0: Mm. Jeg tror... Det lyder sådan lidt... Altså... Um, oha. Jeg har været nogle gange inde og se Everton vinde over Manchester United, og selvom jeg jo ikke sådan på den måde har noget forhold til Everton andet end mine kammerater holder med dem, så er altså Manchester United er ikke så populær i byen Liverpool, og det gælder hverken for Everton eller for Liverpool. Så det, at, at, at Everton vandt... Øh, jeg kan huske særligt en gang, hvor vi... Hvor, altså, der, der var der ikke rigtig kontrol over, hvor man, hvor man ligesom, øh, driftede hen på tribunen, fordi folk var så vilde, så der... Øh, man blev bare skubbet rundt. Altså jeg tror, jeg endte 4-5 pladser længere hen ad min række, end hvor jeg havde udgangspunkt i Everton skruede, ikke? Så tænker jeg for nylig Danmarks sejr over Rusland til EM hjemme i parken. Det var meget, en meget stor oplevelse.
2: Så i tumulten endte Christian 4-5 pladser væk. Men hvad gør man så? For mig ville det være ret angstprovokerende og virkelig kedeligt, hvis jeg blev væk fra mine venner på et stadion, eller til andre sociale begivenheder for den sags skyld. Jeg tænker lidt, har du nogle teknikker, når du nu ryger fem pladser
3: af din række, eller ja. et eller andet? Jeg vil synes, det var enormt angstbrukerende. Jeg kan ikke se mine venner nogle steder. Nej. De bliver også skubbet måske den anden vej, ja. eller, og sådan er det jo bare. Øh, hvordan finder man hinanden igen? Fordi ja, jeg selvfølgelig kigger de efter en, men der er jo bare knald på, altså...
0: Ja, men lige ved den lejlighed, tror jeg bare, at vi, du ved, der var, der var nogle af, vi var en fire stykker, så der var vel et par stykker, der var røget med samme vej eller et eller andet. Så, du ved, så lægger roen sig jo igen, ikke? om folk finder tilbage til deres pladser. Og så, så det, det jeg tænker det er sgu nok gå.
3: Det, jeg tænker, der også, at det må være enormt kedeligt, hvis man kommer væk fra sine venner og skal se resten af kampen. For det tænker ting er, at man ikke kan finde dem, men der er heller ikke nogen til at fortælle. Altså, du kan selvfølgelig godt lige prikke sidemanden på skulderen, men det er ja. måske en lille smule grænseoverskridende, ja. tænker jeg.
0: Jo præcis, præcis. Jo, jo så det skulle jeg sgu der der raste, men det det aldrig lykkes mig at blive væk i en kamp, det vil sige det er det ikke så så øhm, så ide ide de plejer godt til at lige holde styr på mig, Og jeg jeg, skal, jeg går heller ikke nogen steder uden dem på stadion. Så øhm, så det det er ikke altså det er det er teoretisk problem, hvis jeg.
2: Om det går at vide. Ja. Det er ikke kun virkelighedens fodbold, som Mathias går op i. For han spiller nemlig også FIFA, der er et visuelt fodboldspil, hvor man kan spille som sit yndlingshold. Der er bare en ret stor udfordring. Det er nemlig ikke tilgængeligt for mennesker med synshandicap. Nu har
3: jeg jo hørt lidt om, at øh, du spiller FIFA. Og det forstår jeg simpelthen ikke, øh, når man ikke kan se. Jeg har hørt, at det skulle være rimelig utilgængeligt og sådan noget. Hvordan foregår det?
1: Det, det er også meget utilgængeligt. Øh, der er ikke noget, og det kunne jeg måske så faktisk godt ønske mig, der var, men der er ikke noget synstolkning på den måde. Øh, på telefonen øh, har vi jo vores skærmlæserprogram, det har vi også på computeren. Det er der altså ikke på en Playstation, så der skal man, øh, der skal man virkelig have, have styr på tingene og kunne finde rundt i menuerne, og selve deres spil FIFA er også svært, fordi der skal man igen lytte til kommentatorerne øh, og kende sit hold at vide sådan nogenlunde, hvor man er henne på banen, og det er sådan lidt, tager jeg også nogle gange lidt på gefylen. Øh, men ellers så, øh, så lyt til kommentatorerne, der er også øh, et, et stadion i baggrunden, hvor man også kan, kan hente en del, men, men det er klart, at det er svært øh, at spille det. Det synes jeg også selv, og det tog også lang tid for mig at lære.
3: Hvordan lærte du det? Altså, hvordan tænkte du, det, det skal jeg lære, og hvordan sætter man sig ned og prøver sig frem, eller altså... Ja, det er sådan helt uforståeligt ja. for mig.
1: Ja, men det kom så af, at min bror han spiller meget FIFA. Øh, og andre af mine venner spiller FIFA. Øh, det synes jeg da selvfølgelig også, at jeg skulle lære. Så altså, det, det, kræver, det kræver lidt hjælp i starten. Fordi lige det her med, hvad gør man? Hvis man trykker på den knap, så afleverer man. Og hvis man trykker på den knap, så skyder man. Og hvis man trykker der, så takler man. Og hvordan løber man? Og sådan, øh, det tog lang tid. Og det var svært i starten, og det er heller ikke, altså, jeg skal heller ikke sidde og blære mig alt for meget, fordi jeg spiller på den laveste sværhedsgrad, øh, man overhovedet kan spille på, men, men det er den eneste rigtige chance, øh, jeg har øh, for at kunne spille det.
3: Men der tænker jeg jo igen, altså, der findes jo masser af blinde computerspil og sådan noget, og nu er der også endda begyndt at blive lavet Playstation-spil med sådan en tilgængelighedsmode i. Hvorfor ikke bare spille nogle af dem? <laughs>
1: Jeg er ikke så øh, Jeg er ikke så velbevandret inden for blinde computerspil øh, Og så fordi at Hvad kan man sige, jeg synes også nogle gange At man som blind måske skal prøve Og ligesom Følge med i hvad der sker i den Sende verden, fordi det er ikke bare lige At spille et Selvfølgelig, vi kan sagtens spille et blind computerspil øh, men, men der er Altså med FIFA, der er så mange der spiller FIFA øh, det, det er bare et, et en form for samlingspunkt. Ikke? Altså, sidde øh, sidde en, en lørdag aften øh, rundt om en Playstation og spille FIFA og at drikke en øl med, med vennerne. Altså det, det giver også bare noget til fællesskabet at kunne spille det. Og så kunne spille det. Øh, senere mennesker kan spille.
2: Selvom man ikke nødvendigvis bliver verdensmester i FIFA, når man har et synshandikap, så kan jeg virkelig godt sætte mig ind i et ønske om at kunne slappe af med vennerne. Og prøve forskellige ting, selvom de foregår på de seneste præmisser.
3: Så det giver lidt den samme stemning, som når man ser fodbold i fjernsynet for eksempel?
1: Ja, det er lidt derhen i hvert fald. Det er, det er noget, man er sammen om, og det er noget, man kan ja, hygge sig med i lang tid. Man kan jo spille FIFA længe, hvis man vil. Så øh, ja, jeg er, jeg er glad for, at jeg kan det. Det, det må jeg sige.
3: sidste spørgsmål. Det er ikke så FIFA-relateret, men har du nogensinde spillet fodbold altså sådan udenfor? Rigtigt?
1: Ja, det, det sker. Æh, nogle gange i idrætstimerne øh, har jeg spillet fodbold. Jeg har sådan en bold med, med klokker i, mm. og øh, det gør det markant nemmere øh, at være med. Og selvfølgelig, det, det er lidt svært, fordi at det, man spiller jo sammen med scener, de ser bare bolden hurtigere, end man selv lægger mærke til den Men øh, jeg prøver så godt jeg kan Og det er også igen en mulighed For at være med på lige fod med alle andre At have den bold med klokker i Der gør, at, at man kan være med Man kan sige der er, jo, der er jo mange situationer Hvor man som blind Kan have et fællesskab med andre blinde Og det er jo øh, fantastisk På mange måder Men der er altså også bare en verden øh, Fyldt af seende mennesker øh, og hvis vi på en eller anden måde skal, skal navigere den, så synes jeg måske også, at det kræver, at, at vi ligesom er med på moden. Og Der er jeg godt klar over, at det der med, med boldspil, det kan være svært. Det er ikke bare lige at tage en badminton-catcher og spille badminton, men, men hvis muligheden er der, så øh, synes jeg personligt, at, at den skal der selvfølgelig gribe. Og det er også derfor, at jeg har, øh, har fået anskaffet mig den bold med de, med de klokker. Så, så jeg kan være med at spille fodbold.
2: Jeg kommer nok aldrig til at blive en hardcore fodboldsupporter. Men jeg forstår godt, at man bliver fanget af ikke bare fodbolden, men også det fællesskab. Der er en stor del af det. Og hvem ved, hvis det en dag bliver muligt at få synstolket en fodboldkamp, så kommer jeg nok til at give det smukke spil et skud mere
3: har faktisk ikke flere spørgsmål. Er der noget, du gerne vil sige her på Fælderibet? Det kunne måske være noget til folk, som måske overvejer at tage på stadion.
0: Nå, jeg kunne sige, at øh, det her audio description, eller synstolkning, det øh, binder forhåbentlig også indpasser i Danmark øh, på et tidspunkt, og øh, det kunne jeg godt tænke mig at være med til at slå et slag for, at flere øh, klubber blev lidt mere opmærksom på, at det var en, øh, en, en mulighed at få nogen til at, og, øh, at kommentere kampen og så sætte et system op, så man kan tilgå eventuelt via sin telefon, eller via hvad hedder det, noget udstyr som man kunne låne øh, på stadion. Ikke? Øh, det, det, vil, det, vil, det vil være fedt, for det kunne gøre oplevelsen, fordi det er jo måske ikke alle, der, der har lige mange venner, som er med på stadion hver gang, men hvis man i princippet selv kunne tage på stadion og høre kampen der, øh, så, øh, så vil det jo være, så det jo være, øh, være fedt. Ikke? Så det tænker jeg, det, 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 er sådan noget, altså, det er jo sådan noget, UEFA arbejder med, og prøver at gøre mange flere kampe i Europa, tilgængeligt på den måde, og øh, jeg ved, at vi har noget udstyr her i Danmark. Det, som man brugte under EM i sommer, øh, i sommer der, det, øh, det skulle gerne være i parken stadig.
1: Hvis man synes, at, at fodbold er fedt, øh, eller i hvert fald gerne at prøve at følge det med, så synes jeg, at man skal gøre det, og øh, det tager selvfølgelig lidt tid lige at lære reglerne at kende, men sådan er det jo med alt. Øh, men når man så først er inde i det, så slipper man det ikke igen.
2: Eyekron er produceret af Dansk Blindesamfund. For mixerklip stod Lydpol. Jeg hedder Sofie Mongård, og det er mig, der har tilrettelagt denne sæson af Eyekron. Husk, at du kan følge Eyekron på vores Facebook-side. Den finder du ved at gå ind i Facebook og søge på Eyekron, så burde den komme frem. Du kan lytte til Eyekron i din foretrukne podcast-app eller på Blind. .dk cross podcast Vi lyttes ved